0: Fala galera do All Blue. beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do All Bluecast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e aqui comigo nessa gravação estou aqui com o Dalton Cabeça. Eu
1: não queria ser polêmico logo na abertura, mas a segunda abertura é melhor que a primeira. Pronto, falei. F Entenda como quiser.
0: <risos> tá maluco. Você tem todo o direito tá de estar errado, né? É normal. Ele tem problemas. Verdade, mentais mesmo. <risos> e também aqui comigo, me acompanhando nesse episódio, estou aqui com o Gustavo E aí galera, estou aqui revisitando na minha mente
2: as antigas capas de caderno da escola <risos> Que coisa
0: <risos> E foi semana passada né, vamos ser sinceros Nada. <risos> Juvenil Fala assim... <risos> Fala assim, porra, parece que faz uns 20 anos que foi pra escola isso daí <risos> E pra finalizar as apresentações aqui do AlbloCast, tô aqui com a Michelle.
3: E aí, gente, como é que vocês estão? Então, vamos lá gravar esse cast estranho de um anime que eu assisti há uns 10 anos atrás e que eu percebi essa semana que eu não terminei de assistir. É, né, vamos lá. Mas assistiu assisti os filmes, os filmes ruins.
0: A pessoa que não assistiu o anime assistiu os filmes, tá de yeah, parabéns. Meu Deus. Né, eu percebi <risos> isso depois. Que Que bad. E sim, agora para finalizar as apresentações do episódio, uma participação especial do nosso grande amigo Renan Fileto, diretamente do Meia Entrada Cast. Fala aí, Renan.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renan, podcaster que senta para almoçar igual o Detetive L, porque aquilo é muito estilo, cara, muito estilo.
0: Caraca, aí sim, aí eu dou valor, cara, dou valor mesmo. Quem senta daquele jeito lá tem, já ganha meu respeito. <risos> Então, como vocês podem ter visto pelas nossas aberturas aqui, já está bem claro que a gente vai falar aqui nesse episódio especial sobre Death Note. Trouxemos aqui o Renan, aqui que vai dar sua visão aqui sobre o Death Note, uma visão diferenciada. Mas antes de seguir para a nossa pauta, vamos para a nossa sessão de recados.
1: Bem-vindo a bordo da sessão de recados do All Bluecast. Já conhece o nosso site? Visite allbluevr.com Confira lá os últimos episódios lançados, deixe aquele comentário bacana e também suas reclamações e sugestões para as próximas pautas. Você também pode fazer isso via Twitter no Nós postamos lá quando sai o episódio para você dar aquele RT e aquela curtida que tanto prestigia o nosso trabalho. Espalhe a palavra, convide seus amigos, marque as pessoas... Não deixe que a palavra morra. Quer sugerir pautas, temas ou fazer reclamações e apontar aquelas caneladas que nós cometemos no episódio? Mandem no nosso e-mail, podcastaoblu.com E, podcastaoblu e lembre-se, nos ouça no Spotify, no Deezer e também no seu agregador preferido. Até a próxima!
4: O NICURA! CONCASSO!
0: Ao Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como falando da abertura, vamos falar nesse episódio sobre Death Note. um episódio diferenciado, a gente tem um foco em One Piece, mas a gente não pode deixar as grandes obras japonesas de lado, como uma delas é o Death Note. A gente já fez um episódio sobre Dragon Ball Z, lá no início, acho que episódio 5, 4, dá uma olhada no feed que agora o Dalton vai procurar ele para ele... Verificar qual é o episódio certo, né, Dalton? Opa! decorrer ele e vai ver aí qual é o episódio. A gente falou sobre Dragon Ball Z até a saga do Majin Buu. A gente falou lá, então, foi a primeira grande obra, né, do Fórum One Piece que a gente tratou aqui no abulcast, no, no feed também, no episódio 23, a gente fez um episódio de indicações com a participação do DS, lá do Renato de Cash. E nesse episódio aqui estão com a participação do Renan, que nós vamos falar. Sobre Death Note.
1: Pessoal, assim, eu só diria pra vocês não ouvirem o Bluecast 3, porque eu não gravei, então esse aí não é canônico, tá? Esse aí é tipo um Dragon Ball GT. <risos> Foi feito pela galera que gosta e tudo mais, mas preparem-se, a gente ainda vai refazer aí, ou dar seguimento a esse episódio mais pra frente. Confia aí, deixa pro pai que, que sai.
0: Rapaz, que tá falando, pai que né? sai. Falou, autor. Então... Antes de a gente começar propriamente cinco com a pauta, vamos falar um pouco qual foi o momento que vocês descobriram o Death Note, o anime, né? Eu não sei se vocês descobriram primeiro o mangá. Eu descobri primeiro o anime e infelizmente não li o mangá, uma falha de caráter minha até então. Eu vou ler ainda para poder ver essa obra original, como é que ela é, se tem tanta diferença assim, mas tem algumas que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu quero ver por mim mesmo, agora eu quero saber de vocês... Dalton, como você descobriu Death Note, indicação, como é que foi? Cara,
1: o Death Note foi um anime indicado por um colega meu, que eu coloquei ele nessa vida de otaku, safado, que ele começou a assistir né, uns animes aí que eu indiquei, e, cara, o mais legal, eu não tinha computador em casa, eu não, não tinha o hábito de ler mangá, então eu vi primeiro o anime, e eu comecei a assistir, eu tinha que ir na oficina do meu pai, escondido, pra terminar de assistir. Cara, esse anime... Ele me exigiu um pouco de esforço e criatividade, mas valeu a pena. E isso tem mais ou menos, assim, eu vou chutar uns 10 anos, talvez mais, que eu tenha assistido.
0: Caraca, tô, tô por aí também. Não tanto, mas eu vou contar minha história já já. E aí, Gustavo?
2: Cara, eu soube pelo anime, né? Eu comecei só assisti o anime também, falei minha também, não ter lido mangá. E eu vi ele pelos meus colegas. Foi um dos primeiros que eu assisti, assisti muita coisa, mas... Foi um dos primeiros e foi bem interessante, assim, era... E aí,
0: Michelle?
3: Então, eu também tô no time não li o mangá. <risos> Faz bem mais de 10 anos que eu assisti, tá lendo O anime. E eu assisti numa época que eu assistia uns 8 animes de uma vez. Sim, eu consegui Caraca. assistir uns 8 animes de uma vez. E, tipo... Não, não lembro se foi o indicado, mas eu procurava muito e eu achei... E eu achei muito interessante, porque ele tinha uma trilha sonora diferente, ele tinha uma história diferente, não era tão clichê. Então, eu realmente acabei gostando. Foi na época que eu fui num evento de anime, e eu só queria comprar aquelas pulseiras <risos> com o um nomezinho L, ou então Kira. Minha gente, era muito engraçada, O pessoal tudo usava. é era engraçado,
1: velho. Me tira uma dúvida rápida, aí. Dúvida rápida. Você assistiu há mais de 10 anos atrás, você tinha uns 6 anos, 7 anos de idade, pô. Você já podia assistir anime, já?
3: Sim. Eu não tinha 6 anos, Sim. tá? Todo
1: mundo sabe, todo mundo que o <risos> Albuquerque <risos> sabe que tu não fez 18 ainda, pois. Fiz,
3: fiz, tenho 22 já.
0: <risos> e aí, Renan, como é que você conheceu essa obra?
4: Rapaz do céu, eu acho que a minha trajetória vai ser a das mais bizarras. Se liga na história. Na época que eu comecei a assistir o Death Note, por que, que isso aconteceu? Eu tava assistindo uma série, eu não sei se vocês, amigos, colegas, são versados em seriados também, mas eu tava assistindo Dexter. Manja a série do assassino, serial sim, killer sim,
2: lá? Sim, sim. A
4: segunda temporada do Dexter... Tem, rola uma coisa de um policial que tá, de um detetive que tá tentando caçar o Dexter e o Dexter trabalha pra polícia então ele tá meio infiltrado tentando não ser pego na época eu acompanhava muita discussão do Orkut sobre série, esses rolês assim Orkut? Acho que era Orkut ainda e aí, cara, num dos comentários alguém tava falando dessa segunda temporada e falou assim, ah meu, tá legal mas tá muito Death Note, né aí eu falei Death Note, cara, Pô, e aí eu fui que pesquisar, é essa, né? pois é, eu fui pesquisar, porque eu já conversei isso com o Dalton, eu sou taco velho. então, tipo, eu sou taco da TV Manchete, assim, dos classicais,
0: e amor. aí... Pequeno parênteses aqui, tu é fã de Yu Hakuxi também, né?
4: Demais, eu tenho <risos> tudo,
0: casa, eu tenho Tom, camiseta,
4: tombe. eu tenho tudo.
0: Ah, bom então, tudo bem. Não vou deixar passar porque você é convidado, dá o teu xingo.
4: Não, mas beleza. E aí, gente, caramba. foi isso. Eles falaram no, lá no fórum, eu fui pesquisar e eu falei assim, caramba, esse negócio parece bom. Eu tava meio de saco cheio de mangá, de mangá não, né, na época era mais anime que eu acompanhava, de anime de porrada. Daí eu fui ver que era uma coisa meio policial e tal. Eu falei, pô, da hora. E aí eu acabei conhecendo o Death Note por causa da segunda temporada do Dexter. Olha que brisa.
0: Caraca, é. Que loucura, cara. É, é bem diferente mesmo, cara. É, uma história é louca. Por conta de uma indicação e um fórum de Orkut denota já o tempo que se tem, já isso. Sim, sim,
4: sim. Muito tempo.
0: Bastante? Bastante tempo, cara. O Death Note pra mim foi parecido com como One Piece. Eu não sou tão otaku velho, não pega a aqui em Manaus, é problema de... Sabe? Pega foresta, a Globo né? aí. Não sabe como é que é, né? <risos> a Globo pega, cara, não tem pra onde correr. A Globo pega até no, no interiorzinho, lá em Atalaia do Norte, pega essa porra dessa Globo do Inferno. Mas a rede manchete não pegava aqui, cara. Então, de anime, só foi os da Band, que é Dragon Ball Z, Cavaleiro, essas coisas. E o Death Note, né, não teve esse impacto aqui no Norte, né, aqui na no Amazonas. E eu fui, depois de muito tempo, depois de muito tempo, sei lá, 5, 6 anos atrás, que eu parei mesmo. Porra, todo mundo fala desse Death Note. Eu lembro quando eu, eu tava no ensino médio, o pessoal fala, tinha um Death Note, não sei o quê, tal, tinha um amigo roqueiro que falava pra porra dessa merda. Aí eu, caraca, que porra é essa? Aí eu parei, vou, deixa eu pesquisar aqui, Death Note e assistir. Cara... Fui fisgado pela história de uma forma que eu só... Foi uma maratona rápida, cara. Quando uma história me, me fisga, cara, parece, parece um, um peixe debatendo. Eu só termino de assistir quando realmente acaba, não tem mais nada o que fazer. Foi assim recentemente com Onouts, que o Dalton me indicou. Muito obrigado, Dalton. Foi nada. Que porra, que anime foda. E o Death Note também é um anime, caraca, puta merda. Que anime espetacular. Com certeza ele merece o seu lugar né, no... no, no no trono né dos animes que já foram lançados aí pela humanidade e cara o Death Note vamos agora entrar realmente na pauta ele começou com o um mangá e tal ele foi ilustrado pelo Tsugumi Oba 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 Oba, oba. oba.
1: <risos> oba.
0: <risos> Caraca só é piada ruim né cara
1: essa não ia passar nunca <risos> né? é terrível. não nunca agora vamos, vamos ficar sombrio agora vamos falar de forma sombria agora no podcast sobre <risos> Death Note <risos>
0: Ele teve, né, 12 volumes, né, que foi publicado entre, 2013, entre 2003 e 2006. E, cara, o mangá eu não tive a oportunidade de ler, não sei se você leu, Renan.
4: Eu tenho a Black Edition, cara, com muito orgulho. Tem que comprar pra colocar
0: na minha estante, cara, eu preciso ler e comprar essas coisas. Deve ser o olho da cara, mas vale a pena.
4: Cara, e é bonita, hein, uma puta edição bonita, cara, dá gosto de ter. Verdade,
0: é muito é bonita. Uma né,
4: essa? É, é aquela que ela é toda preta, sabe? Tipo, ele parece um Death Note mesmo, a capa, assim, tem umas folhas dentro que são pretas, é muito bonito, muito bonito mesmo. Aqui eu só achei
0: ele em inglês. E o estúdio, né, que animou, né, o Death Note, nada mais, nada menos, né, que a Madhouse, né, que dispensa, né, dispensa apresentações aí. E o Death Note, ele tem aquela vibe, né, no início, assim, ah, o escolar, o aluno, né, super inteligente, mega foda, o aluno mais inteligente do Japão aquele clichêzão, né, que o afegão médio japonês, né, estuda pra caramba pra poder entrar numa universidade boa, pra depois sair da casa dos pais, porque lá não é que nem Brasil, que se, se a mãe quiser, o cara morre do lado dela, lá é, pega mal, né, o cara morar com os pais depois de uma certa idade e do nada, né, cara, o cara tá na, lá na salinha dele, vem ali um, um caderno caindo do céu Pergunto pra vocês aí, uma pergunta zoeira. O que vocês iam pensar se vocês vissem um caderno caindo do céu, cara?
1: Cara, no primeiro momento eu ia olhar pra ver se tava passando algum avião, alguma coisa. Ia ver se alguém tinha jogado. Ainda mais que eu sou professor, cara. Eu já imagino um aluno jogando caderno pra cima. Eu já vi essa coisas. É, acontecer. Pois é, pois é. Não me assustaria, cara, realmente.
3: Ah, pois eu iria olhar pro céu, ver se tinha alguma coisa caindo. Senão, eu ia repreender. Misericórdia.
0: <risos> sai! É, é, sai, Satanás.
4: Né? <risos> Caderno voando pra mim se chama terceiro ano do ensino médio, cara. Quando eu dava aula, isso aí era terça-feira.
1: Final de ano.
0: É, cara.
4: Exato, exato. It's
1: terrível.
0: <risos> e esse estudante, né, super foda, super inteligente que a gente que eu comentei, é o Light Yagami, né? Que, no primeiro momento... É porque, assim... Ele é o protagonista, mas só que depois o protagonismo, ele é... Ele é dividido, né? Entre várias pessoas, mas... Como o cara que vê o Death Note e pega o Death Note pra si... No primeiro momento já, nos primeiros episódios, ele já... Pega já esse protagonismo pra ele. Porque a história é focada nele, na família dele e tal, essas coisas. E, cara... O Light Yagami... Ele é, é, é aquele típico estudante, né? Que a gente, que a gente tem que ter acreditado. né? Quem vê cara, né? Não vê coração, por assim dizer, né? Quem diria, né? Que um estudante super inteligente, super focado, né? Com todo esse conhecimento que ele tem, foi capaz de fazer aquilo. Uma perguntazinha básica para vocês, aí, Se vocês tivesse o caderno na mão assim como ele, o que, que vocês fariam? Começar com o nosso amigo Renan. Diga aí, Renan.
4: Rapaz, vai depender muito. Vai depender de que época da minha vida estamos falando. Atualmente...
0: <risos> hoje, hoje.
4: É, atualmente eu, eu faria questão de renegar esse tipo de poder, porque depois que eu estudei psicologia, eu tenho uma noção muito clara do quanto o poder na mão de uma pessoa, ele pode fazer um estrago absurdo, que eu acho que tem muito a ver com o tema do, do Death Note mesmo. Mas, rapaz do céu, se eu pego um mangá com a, com a minha adolescência rugindo, eu ia fazer uma bosta enorme também, viu? te falar, eu era um adolescente meio problemático.
0: <risos> Só pra quem, a pessoa que vive numa caverna e não sabe o que é o Death Note... Esse anime, ele conta, como já falou um pouco né, Do Light Yagami, que vem um livro caindo do céu Esse livro, esse caderno ele É o Death Note, é o caderno da morte Onde você anota O nome de uma pessoa, que você tem que ter O rosto da pessoa, o nome correto Da pessoa em mente E você anota e essa pessoa vai morrer Dentro de 40 segundos Se você não especificar Uma causa da morte Ela vai morrer de ataque do coração mas então, eu tô fazendo essa explicaçãozinha rápido Porque só se uma pessoa que viveu de uma caverna Durante esses últimos 15 anos Que não sabe do que a gente tá falando É né? <risos> só pra deixar aqui claro Então, Dalton, o que você faria com Death Note na mão?
1: Cara, eu vou fazer o contrário do Renan Que usou a adolescência Eu vou usar o momento atual do país Meu amigo Meu amigo Eu faria um estrago <risos> na política mundial que sinceramente ou melhorava de vez ou terminava de desandar. Mas Acabava, mano. eu ia começar só pela política. Eu ia escolher os maiores, né? Os mais influentes aí do mundo inteiro. Esse, eu ia passar umas 24 horas escrevendo. Até porque, para professor que tá acostumado a fechar diário em final de ano, virar a noite, é normal. Eu ia. Nossa, eu ia gastar <risos> metade desse caderno só com o nome de político. Aí depois a gente ia, né, pensar fazer aquela análise social de quem que, né, deveria ser extinto aí. Mas eu, eu não, não me vejo fazendo muito diferente do que ele fez, não. Talvez eu não tivesse, né, um décimo da inteligência que ele demonstra no anime, mas eu não faria muito diferente, não.
0: É, conhecendo como eu lhe conheço, eu acho que um décimo é né, muito, eu acho que um centésimo... Olha aí! Que... <risos> brincadeira, meu amigo, brincadeira, você sabe. <risos> e aí, Michele, o que você faria com esse caderno na mão?
3: Então, no meu estado atual Eu estou muito plena Não estou de TPM Então, eu acho que eu apenas Iria guardar pra mim Porque o caderno Se eu não quisesse, iria passar por alguém pior Isso não ia dar certo Eu não ia querer que outra pessoa Tivesse um estrago Porque as pessoas são muito egoístas, né, como a gente sabe Então, eu não passaria Mas também não escreveria nada Ia ficar lá em stand-by
0: E na TPM, o que, que você faria? Depende,
3: apais,
1: apais. depende <risos> <risos> O negócio é pegar
2: fogo é Cara, que nem o Renan falou ali Eu acho que eu nem ia aceitar esse negócio né? Ia, no caso, usar ele, né? Depois de ter pego Porque, meu, se tá na consciência assim Ah, eu vou usar só pra isso Daí tu tem alguma situação muito extrema Talvez tu use errado, né? É muito difícil ser tão sua própria justiça, né? O L meio que faz. Eu,
0: eu ia preferir não ter ele. Eu, eu, não, eu não sei, cara, o que eu faria. Eu acho que eu poderia seguir a mesma linha do Dalton, só que o Dalton eu conheço. Olha lá, os hein? Políticos, os políticos que eu queria... Ali, Inverso. Eu ia matar... Anotaria o
1: nome. Eu ia matar os teus, eu... né? então ia querer matar os meus, né? Olha aí.
0: A gente pensa igual, cara. A gente pensa igual, mas de uma, de uma outra ótica. Não, mas falando <risos> sério, cara, é muito poder na, na mão de uma pessoa só, né, bicho? Se o cara souber fazer direitinho, não um, sei o que nem um, um desvairado, que nem um, o Light, o cara consegue, com um caderno desse, passar a vida toda só anotando o um nomezinho aqui, o um nomezinho ali, fala, sabe? Mas só que ele se entrou numa 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 noia, né? A gente vai entrar agora aqui no um pouco da sinopse, né, cara? É que ele quando ele viu aquele caderno, aquele monte de regras, você escreveu o nome da pessoa aqui, a pessoa vai morrer em 40 segundos e tal. No primeiro momento ele pensou que era um deboche, né? Pensou que era uma, uma zoeira. Agora Pensa comigo, se você pega um caderno desse que tá lá escrito, que você escreveu o nome de uma pessoa, a pessoa morre, e no primeiro momento você não acredita, porque é muito surreal tu ter um caderno tão poderoso assim, tão fácil. Ele pegou porque ele viu o caderno caindo, mas se a gente lembrar do anime, ele tá passando lá e o caderno tá lá no chão. Qualquer outro aluno poderia ter pego aquele caderno. Ah, eu vou pegar esse caderno aqui... Um pegou, mas ele que pegou esse caderno.
4: É, o próprio Light, ele questiona, né, sem, sem entra muito na história ainda, mas ele questiona o Shinigami, né, e o Shinigami fala, meu, eu não escolhi você, velho, eu joguei o caderno e você pegou, é diferente, né? Então, realmente, poderia ter sido qualquer outro aluno, né? Calhou pro nosso bem, pra gente ter um anime legal para consumir, que caiu na mão dele, mas poderia ser qualquer aluno tonto do ensino médio, né?
0: Podia ser aquele Light Yagami da série do. da série do Extremo Vermelho, naquele né? porcaria, aquele merda lá, né?
2: <risos> <risos> Zou o
1: filme!
4: <risos> ai, ai.
0: <risos>
1: Mas assim, é, uma observação que o Rogério fez aí, eu vou cortar ele só pra deixar ele nervoso, é que assim, eu ah, se o cara ficasse de boa, se ele matasse de vez em quando, isso você tá presumindo que no nosso mundo, na nossa realidade, não existe um super detetive. Porque dentro da história de Death Note não é o caderno que é o né o principal, e sim o, a brincadeira de pega-pega que rola no anime inteiro, né? E aí, né? Temos que entrar na sinopse.
0: Sim, sim. Aqui eu acho que o maior detetive, vamos dizer assim, é NSA, né, cara? Que tá escutando a gente agora e fala, aí NSA, tudo bem? Pois é, cara. Estão é, escutando a gente agora e estão monitorando. Esse é o vamos dizer assim, o maior detetive do mundo, porque não tem uma pessoa específica assim, eu sou o detetive fodão que eu vou resolver as coisas daí, não existe isso será? não existe
1: será? olha lá, hein,
0: Ó, olha, os existe, hein? olha lá os hein? <risos> é,
4: no, no Brasil no Brasil não tem, né, só você vê a taxa de crime resolvido no Brasil que <risos> já te fala isso já, né
0: é, pô, é foda, é complicado e o assim como o Renan falou, né? O Shinigami ele jogou o caderno dele, podia ser qualquer outro aluno. E ele só fez isso por um motivo. Ele tava entediado lá no mundo do Shinigami. Cara, que, que motivo, né? Sensacional. Porra, não tem nada para fazer aqui. Tá uma merda. Não tem uma é. maçã boa para eu comer. Só tem essa maçã podre. Porra, vou lá pro mundo dos vivos lá. Vou, vou ver se eu consigo comer uma maçã ali. Jogo meu caderno aqui para ver o que, que vai acontecer. Deixa eu ver o circo pegar fogo. E não tinha uma pessoa melhor do que o Light e a Gami pra poder pegar esse caderno, né? Porque até o, o Ryuk, né? Ele fala, né? Que o, o Light foi a pessoa que escreveu o mar nome no menor espaço de tempo, né, cara? Que ele tinha uma ideia de fazer o mundo um lugar melhor. E na ideia deturpada dele, né? Ele faz o mundo um lugar melhor, matando as pessoas mais, né? Só que no primeiro momento, ele mata as pessoas mais, que estão presas, estupradoras, okay, Mas depois, as pessoas mais são as pessoas que não concordam com ele. Entendeu? Então é aí a questão do poder, né? Que esse nível de poder tem, a pessoa se sente um deus, né?
2: É, ele, ele segue a, a famosa justiça própria, né? Então, Sim. o julgamento dele, ao longo do anime, que nem tu falou, ele acaba se tendo um complexo de deus, né? Algo do tipo. Ele claramente, controla a
0: vida claramente. e a morte, causa é sua morte.
3: <risos> ele claramente se corrompeu durante o anime, né?
0: Não, mas se tu controla a morte, automaticamente tu controla a vida, porque as pessoas vão estar com medo de fazer alguma coisa. É até até mostra no anime, né, que os países pararam de guerrear, os, a taxa de criminalidade caiu por medo de morrer. Então, no curto prazo, a, a coisa aconteceu. O problema é o longo prazo, entendeu? Que o cara vai se sentindo o deus do mundo, entendeu? Ele quer ser o novo imperador do, do planeta.
4: E eu acho que tem até uma outra questão também, Rogério, nesse sentido, que assim, a gente pode falar de heróis de modo geral, né? A gente sabe que o Light, ele começa bem intencionado, querendo mudar as coisas depois a coisa de, de gringola ali, mas a gente pode falar do próprio, dos heróis ou do vigilantismo de uma certa forma porque assim, a gente quando você tem um super herói mesmo ou quando você tem no caso o, o Light com o Death Note você tá dando um poder para uma pessoa que assim quem, quem atribuiu, né, tipo a sociedade quem atribuiu ao Light o poder como vocês estão falando sobre a vida e a morte ou quem atribuiu a qualquer mascarado de capa poder de sair na rua e resolver quem vai ser preso ou não eu acho que rola muito isso também, tem todo o debate que eu acho que é o mais legal entre o Light e os detetives e tal, mas também tem uma questão muito de sociedade civil mesmo, sabe, de tipo como é que a gente resolve as coisas na cultura pop é legal a gente consumir esse tipo de coisa você fala, meu, olha que da hora, Capitão América, sei lá, o Batman, da hora e tal. Só que, meu, traz isso pra uma coisa mais real, como é, de uma certa forma, a pegada do Death Note, que um cara com poder desse, ele se torna um problema mesmo, sabe? Por exemplo, uma arma de fogo na mão de uma pessoa totalmente desequilibrada já é um problema, imagina uma arma de, sei lá, de, de execução em massa, como é um Death Note. Eu acho que tem até essa questão mesmo do próprio heroísmo Mesmo com boa intenção Quem delegou essa função pra ele, sabe? Ele tá agindo fora da lei também, né?
0: Sim, sim É por isso que o L, né? Que é o grande detetive, né? Que a gente tava falando mais Um pouquinho tempo atrás aí É o grande detetive que Tem vários casos solucionados ao redor do mundo Lá de, um, de Death Note e tal E ele é o cara que tá incumbido, né? De desvendar quem é o Kira, né? é o, é o alcunha, o né, o, que o Light Yagami assume, né, que Kira, no, no japonês, é como se fala o killer no inglês, né, que é o assassino, o matador, do jeito que você queira traduzir melhor. Então ele é o grande detetive, e esse debate que ele tem é, é, é exatamente isso que está falando, Renan, porque ele fala que esse pensamento que o Kira tem... Ah, que eu tô matando os bandidos pra um lugar melhor É um pensamento infantil, ele fala isso inúmeras vezes E tem muitos debates Entre o, o, o L e o Kira Sobre isso, e é muito interessante Ver a forma da argumentação Que eles usam
1: A gente tem que fazer só uma observação Porque tá me incomodando Raito, porque eu assisti a primeira versão Legendada, não era Light Light é Gami. parece que é dono de empresa de, de energia Raito, né E assim, voltando a falar a sério
0: Tá bom, tu quer falar certo é o Ero também, né? Não, Ero não. Seu animal. Mas é ele, Ero? Não,
1: Ero não, fica feio, fica parecendo né Erocenim esse, é esse começo da história, que a gente ainda não entrou de fato nos personagens, a gente vai ter esse impasse aí de como usar o caderno, como continuar usando o caderno sem ser descoberto, né? Que a gente vai ver bem que, que o Light vai seguir ali a vida dele estudante, isso não vai mudar. Até o momento que o L, que é o maior detetive dentro do mundo de Death Note, vai pegar né, no pulo o Kira, dando esse vacilo aí de, de matar um bandido, né? Que lá no final dessa pauta, vocês vão ver que tem um furo de roteiro aí nesse primeiro bandido. Quem lê a pauta já sabe.
0: As regras, né, estão bem escritas lá. São 56 regras que o Ryuko, né, escreveu lá, que é pra poder a pessoa que pegar o Death Note... Saber como é que aquele negócio funciona, porque uma coisa é assim: tu tem uma regra, se tu escrever o nome da pessoa, a pessoa vai morrer. Beleza, isso é uma regra. E quais são as outras regras? Uma pessoa que tiver o mesmo nome, que existe bastante, vai morrer também. Então, existem quantas regras? E o Light, né, no decorrer do anime, ele também, né, fez a questão de colocar regras falsas para poder é, enganar o L, cara, porque a investigação ela durou anos. A gente vê no decorrer do anime o, o Light Yagami, né? O Kira, ele vai pra faculdade Ele casa Tem toda uma situação e a investigação Continua rolando, ela não termina Então ela só termina realmente quando O, o Kira, né? Chega no... Não vamos adiantar pauta, né? Vamos adiantar a pauta <risos> continuando a nossa pauta aqui, a gente está falando bastante aqui do Light Yagami, não sei o que e tal vamos falar agora dos personagens primários, o Light Yagami é o protagonista né, é o cara que pegou o caderno, como a gente falou anteriormente, é um jovem muito inteligente, o cara que passou na Universidade de Tóquio, né, que é universidade mais difícil do, do Japão, em primeiro lugar, né? Ele é um cara completamente fora da curva, né, cara? Então, ele, é um, teoricamente, né, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Essa, esse que é o ponto, né? Um ponto interessante de Death Note é que ele pega um personagem, uma pessoa que é acima de qualquer suspeita e dá um caderno da morte para ele. E essa pessoa realmente mostra, no final das contas, quem realmente ela é, né, é aquela, aquela velha frase, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né.
3: Exatamente, uma coisa que a gente percebe é que até o caderno que ele pega tem regras e ele quer, depois que ele passa assim a trama, não quer regras, ele quer ser o Deus, né, ele quer ser a pessoa que comanda tudo. Aí a gente percebe uma coisa assim... Que ele é inteligente, mas inteligente não adiantou muita coisa, né? Ele só conseguiu durar pouco tempo, assim, entre aspas, pra não ser descoberto. Ele só quis isso.
2: Sobre o Light, a, a jogada que ele faz no meio do anime, mas gostei, assim, é sensacional, né? É muito...
0: aquele vai preso?
2: É. Ele, Pô. cara, ele consegue Foda. achar uma saída... Vai além do que da personalidade dele, né? Vai além do, da própria inteligência dele, algo que muito...
0: É aquele negócio, né? Se você tem uma série de regras que te limita a atuação, parte das regras ou, ou todas as regras, ela pode te ajudar a burlar elas mesmas, entendeu? Quando tem muita regra, às vezes fica tão restrito... A ação, mas só que você pode achar uma jurisprudência, você pode achar uma, uma saída, que foi o que ele achou. E essa jogada que você falou da prisão aí, cara, é sensacional. Dalton, quer falar um pouco sobre essa jogada?
1: Cara, assim, como você disse, ele era um jovem acima da média, cara mais inteligente aí entre os estudantes do Japão, um cara que não, não teria motivo para ser suspeito. Só que quando a investigação começa, isso é bem no princípio do anime, os primeiros episódios, a gente percebe que o L começa a traçar um perfil de pessoas que, de uma certa forma, poderiam ser suspeitas. E quando ele traça esse perfil, ele acaba chegando aí ao filho né, do chefe de polícia e ele começa a vigiar ele. E aí o Light, também como ele é um cara acima da média, assim como o L, ele vai construir um plano bem arquitetado, onde ele mesmo vai acabar se entregando. Já que eu sou um suspeito, me prende. E eu vou provar pra você que eu não sou o suspeito. Só que dentro do anime a gente percebe, né? Ainda não explica o motivo, que os crimes não param. Só que o L, né? Novamente, como o super detetive que é, não vai liberar o cara no primeiro, né? O primeiro habeas corpus? Não. Vamos, vamos segurar o cara aí mais um tempo aí, que essa história tá mal explicada.
0: Sim, cara. E... Esse, esse embate, né, do Kira e do L É o que prende a gente, né, cara Todo mundo que assistiu O, o anime Fala bem assim Deveria ter acabado na, Lá no capítulo Sim. 21 Deveria Sim. ter acabado ali mim Ia ser perfeito Ia ser, sabe, Orkonku or Ia ser, sabe,
4: excepcional
1: o mal Porque ia vencer, aí... cara, o mal ia vencer. Não podia.
4: Continuou, cara. Dalton, chama a vida isso. Chama a vida <risos> é, isso. A né? vida, o bem não vence não, cara. Depende da ótica também, né?
1: Quem é o bem, né? Quem é, é. o mal. Eita, Gustavo.
4: Olha só, tem um, tem um lance só, só pra não perder esse gancho de falar do, do Raito que eu acho muito legal. O Rogério falou agora da, que o que prende é a relação entre os detetives e tal. E, velho, Pra mim, assim, o Death Note, ele é o desenvolvimento dos dois, mas principalmente do, do Light, por quê? Porque a gente vê a transformação inteira dele, assim, é, eu acho que desde o começo ele era bem intencionado e tudo mais, mas, mano, ele tinha uma personalidade extremamente narcisista, sabe, e, e isso ficou muito claro... Nas reações dele, assim, quando a primeira volta que ele toma do, do L logo no primeiro episódio lá, que o Dalton até falou do erro que tem e tal, a reação dele é uma reação totalmente descontrolada emocionalmente, sabe? De uma pessoa que é o centro do universo, que nunca foi confrontada, que provavelmente não tinha tantos limites na vida. Então, a, a personalidade do, do Light, ele é muito crível, cara. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas... Que têm muita semelhança com ele, assim... Então eu acho que de cara o anime já te pega... Porque você fala, meu, essa pessoa assim existe... Sabe? E aí você vai vendo toda a transformação dele... E aí tem essa reviravolta... Eu acho que quando ele vai preso... É a hora que o anime, pra mim, tava dando uma quedinha... E ele dá uma subida muito violenta de novo, assim... Porque você fica preso... que você não sabe por que ele fez aquilo direito... Tem um episódio lá que mostra, né, explica o que ele fez. E aí, pra mim, tava começando a perder um pouquinho do gás e, cara, depois eles metem um Nitro e fica muito foda mesmo, assim.
0: É bem como você disse, é o um Nitro. O Nitro, ele tem um, um tempo de ação. E quando Exato. ele acaba, é o carro deve parar, mano. É a linha de chegada, para. Só que aí continuaram, meu irmão. Deram mais uma volta de apresentação e foi aquela bela bosta, meu irmão. Mas vamos lá. <risos> é, pá. Cara, isso até sobre a, a transformação do
2: personagem falou muito bem ela a gente nota claramente como ele era antes do poder ao longo dessa mudança né
3: e a parte boa é que o protagonismo às vezes não ajudava porque teve horas que ele deu umas escorregadas e todas essas escorregadas deu uma uma ideia assim muito legal porque eles conseguiram pegar isso e fazer com que o personagem evoluísse, evoluísse, evoluísse e ficasse batendo de cara com o Raito, o Raito com o L. Isso foi uma sacada muito boa. Eu gostei dessa parte.
0: E esse ponto que o Renan falou do narcisismo, entra naquele ponto do que ele é o, o aluno perfeito, é o filho perfeito, que respeita a mãe, respeita o pai, tem as melhores notas. E isso é muito valorizado né? na cultura oriental. O aluno que, o filho né? que tem as melhores notas, ele acaba tendo certas regalias. Né? Ele ajuda a irmã dele, que a irmã dele é meio... Bom. Comparado com ele, né? que é o gênio do, do momento, né? do país naquele período, a irmã dele é, é uma pessoa normal, sabe? Uma, que a gente consegue identificar a relação de irmão mais velho com irmão mais nova. Né? E ele, como super inteligente, ele tem esse negócio de ah, ser melhor... Eu, eu sou o melhor filho, eu sou isso mesmo, eu posso, assim, resolver os problemas do mundo porque eu sou super inteligente, eu sou super foda, eu sou o melhor aluno do Japão, não sei o quê. E acabou que esse egocentrismo, esse narcisismo dele, acabou se voltando contra ele no anime. Então a gente vê que quando a pessoa se volta muito pra si, ela acaba, ela mesma se engolindo, por, porque ela não consegue ver o mundo fora ela, entendeu? Cara, fazendo uma ponte, nada a ver,
2: mas tendo a ver, uh, foi por isso que o Capitão América foi escolhido sendo um cara que não tinha poder, né? Ele foi escolhido pelo caráter em si, né? Não pela potencial de poder, inteligência, coisa do tipo, assim, não, né? Por isso que...
0: Sim, não foi... Não, foi pego uma grisela, que não, sabe? Que era baixinho, não sei o que, e pá... E no final das contas, né, com o soro do super soldado, ele ficou o, aquela imagem, né, do, do, do soldado perfeito, essas Sim. coisas. É uma, é uma ponte interessante, né, mas é, é mostra os dois lados, né, a pessoa fraca que não tinha nada e o cara, vamos lá, vamos dizer que o, o Light, né, o super forte, é o, é o fodão, era o militar que já tava lá, que foi criado para isso, foi o West Point, sabe, era aquele militarzão e ele era aquele o, o capinador né do exército brasileiro É basicamente isso né?
1: <risos> E assim, aproveitando O, o momento e o gancho né O cara pode ser inteligente O cara pode ser fodão, o cara pode ter Uma arma muito boa Porém a vida ela é feita de momentos E assim Como eu diria, imprevisíveis E aí você tem dentro da história Do, do Kira né, A Misa, que é a Misa Mani do nada, além de um caderno, me aparece um segundo caderno, e esse segundo caderno, meus amigos, ele faz um estrago na história, não de tornar a história ruim, mas de fazer aquilo que já estava pra muitos aterrorizante ficar ainda pior, né e ela é o fio condutor aí do meio da história
0: sim, sem ela o, o, o próprio Light não é conseguir fazer muita coisa aquele plano dele ser preso não ia, ele não é conseguir fazer sem ela, entendeu ela é, ela, ela é uma parte muito importante né apesar de ele por ser desse jeito como o Renan falou, narcisista tá pouco se fudendo pra ela né? só queria usar ela a seu bel prazer né
3: é, comparando assim com a, uma comparação bem fácil de pra assimilar e, enquanto o Light ele era um fio de alta tensão a Missa Missa é um fio de alta tensão desencapado
0: <risos> é, que ela não tinha controle, né cara
4: ela é insuportável, né? Vamos falar real real? É, assim, ela é muito importante pra história. Mas ela é insuportável, cara.
0: Mas tem um pior que ela. O Matsuda. Esse sim, puta merda. Ele quebra todas as barreiras da, insu da insuportabilidade. <risos>
4: <risos> Eu acho que ela é muito estridente, sabe? O Matsuda é, é, é idiotão também, mas ela... A voz... Dela, da missa, me, me irrita já, tipo, é foda. Eu entendo, ela é super importante pra história, não tô desmerecendo, mas ela, ela é foda, é, é complicado.
0: E só pra finalizar aqui, né, o assunto do, do, do Light Yagami, né? O Kira, ele, ele tem uma. Ele usa uma frase muito muito interessante, né? Que representa muito bem né, o que, que ele. a ideia que ele tinha. Né. Ele fala bem assim, né? Maligno. Eu sou a justiça, sou o homem que salvará os oprimidos e serei o Deus de um novo mundo, o mundo ideal. Aqueles que se opõem a Deus, esses sim são malignos. É aquilo que eu falei antes, né? O cara com o poder, né? Ele foi completamente consumido por ele e ele era o, o Deus, tinha aquele complexo de Deus, né? E continuando aqui com a nossa pauta, vamos falar agora do. Cara, pra mim, esse sim é um dos personagens que a gente também merece dar um destaque que é o Ryuku, né? o Shinigami, né? o Deus da Morte. Quem... Não é Bleach, tá? Por favor, não confunda. O Shinigami lá, uhum. o, chi... o Shinigami que mora, que vai pra, uma... pra um local lá, Sereitei, tudo igual, não sei o quê. É completamente diferente, ele realmente representa o que é um Deus da Morte, uma cara meio, sabe, meio fantasmagórica... Meio. Medonha? Meio múmia, né? Meio medonha. É o cara que realmente representa, assim, um, um deus da morte. Não aquele bando de lixeiro lá que usa espada Opa, opa respeita
1: lá. Respeita. Pô,
0: respeita. <risos> e tá, tá. Death Note não tem fila, só pra. analisar pô,
1: 37 episódios. Eu queria filler hein Respeito.
0: Não é Naruto, não.
1: Ô. É <risos> <risos>
0: voltando, aqui,
1: voltando aqui pro o assunto, mas assim, eu vejo o personagem do Ryuko como o cara do foda-se você olha para cara dele, ele não tem uma expressão às vezes ele demonstra assim um pouquinho de alegria ao longo do anime em algumas cenas, mas ele é o cara do foda-se você olha para cara dele bem no começo antes de jogar o caderno, ele olha para um lado, a galera assim, né, naquele desertão, ninguém fazendo nada ah, foda-se, vou dar uma volta Joga o caderno e fica assim, né? Naquela, cara, ele não tá, não tá ligando.
3: É, ele fica ele... meio que moscando durante o anime todo. Ele só é a voz mal por trás do Light.
0: Ele só quer atacar o foda-se mesmo, ele só quer perder o tédio dele, que ele tá muito tediado Se a gente lembrar os, os, os diálogos né, que ele tem com, com o Light, o Light pergunta o que, é que eles fazem, que não, a gente fica lá vendo o mundo do o mundo dos vivos e uma pessoa aqui a gente escreve o nome no nosso caderno e tal, a gente mata aqui ali, e se a gente começa a fazer muito isso, os outros chinigam, ficam fazendo chacota porque tu tá trabalhando muito e tal, não sei o quê. Sabe, é uma vida que ele tinha antes, né, que não tinha sentido para ele. Ele tava lá por tar, não sabe nem por que que ele tava ali, sabe? Eles estão ali há tanto tempo, né, que eles eles são praticamente imortais né? Porque a partir do momento que ele escreve o nome de uma pessoa no livro dele, que, vai, que a pessoa vai morrer, a, o, o tempo de vida da pessoa se transfere pro Shinigami. Então o Shinigami, ele pode morrer, mas só que como ele já escreveu tantos tanto nomes no, no caderno dele, ele tá praticamente imortal, né, cara?
4: É, o Shinigami e... é uma mistura de velho aposentado com o Coringa do Batman, né? Ele não tem <risos> o que fazer, ele quer atacar o foda-se, basicamente. Boa analogia. Não, mas olha só, é, é, é muito louco você ver isso porque, assim, eu gosto muito do personagem do, do Shinigami. Porque a gente está acostumado, até por uma tradição né, judaico-cristã e tal, com divindades que, que julgam, né? E normalmente são divindades, tipo, o Deus cristão é o Deus do amor, né? Pelo menos do no Novo Testamento e tal. E é muito louco você ver quase uma divindade mesmo, né, nesses termos, mas que só quer zoar. Isso é, isso é maravilhoso, ele não tem julgamento moral, ele fala, parceiro, eu não tô aqui pra falar de ninguém, não, é, 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 o, é o Coringa do, do Batman como uma entidade que tá de saco cheio com as coisas, sabe, é muito foda isso.
1: É o famoso, não vou ajudar e não vou atrapalhar, só vou assistir.
0: Eu tô aqui só pra ver, tô aqui só pra ver o circo pegando fogo e... E o caderno na mão do, do Kira, né, na mão do Light, foi o, o Nero tacando fogo em Roma, né, cara? <risos> e cara, o Ryukuta, ele traz também um pouco de veia cômica, né? Ele é um meio que às vezes, né, não sempre, né? Ele é meio que às vezes uma catarse cômica porque tá tão tenso, tá tão tenso às vezes o clima de Death Note, porque tem toda a questão da investigação, tem lá os duelos, os debates né, entre o Light e o L, e o Hioku tá lá às vezes ah, eu quero uma maçã. Eu vou, se eu não comer maçã, eu, o meu corpo aqui vai ficar todo torto, cara. Sinceramente, porra.
1: Ele é viciado não pra pô. tanto, né? Doutor? Ele é cracudo. Não pode provar a droga, provar a droga já era. Comeu a maçã, ficou cracudo.
0: A diferença do, do, do Shinigami, né, pro para o detentor do caderno é que se ele escreve o nome do caderno, a pessoa morre. O Shinigami escrevendo no caso, a pessoa morre e, e o tempo de vida restante daquela pessoa vai para ele. Ele ganha mais, mais tempo de vida. Diferente do humano que tem um caderno, que a pessoa só morre e ele não ganha nada. E outra diferença primordial é que com o olho de Shinigami que ele tem, ele consegue, ele consegue saber o nome da pessoa e o tempo de vida que essa pessoa tem restante. E isso é um ponto muito importante quando entra a Missa Missa, né? a Missa Mani na, na história. Então, ele, ele fez essa proposta pro, pro Light, né, porque o Light, ele queria saber o nome das pessoas, sem, sem perguntar o nome, que nem no caso quando apareceu a mulher do, do, do agente do FBI. E o, o Ryoku fez essa proposta nesse momento, porque ele não tinha o um nome completo, o um nome da pessoa verdadeira, né, da, da mulher lá, do agente do FBI, cara. O Light falou: Isso é bom, mas não tem vantagem. Porque eu vou. metade da minha vida vai ser tirada de mim. Porque se o, o Shinigami faz o acordo com o detetor do Caderno, ele pega metade da vida do humano e vai pra ele. Pro é um o é só um jogo de. De ganha-ganha, não tem. Ele não perde nada nessa história, ele só ganha. E eu, mas por isso que o Light não aceitou, né?
1: O Light não queria né, gastar, né? já que ele se consideram um ser superior se ele perder metade do tempo de vida dele nessa barganha né ele vai deixar de cumprir o propósito dele ele fala, não cara eu consigo sem isso aí porque eu sou foda
3: eu acho que ele foi uma linha de cara tô indo numa linha perigosa é provável que eu tenha pouco tempo de vida aí ele não pensou nisso ele não ele pensou nisso provavelmente por isso que ele não trocou os olhos pelo metade do tempo de vida
2: é, cara, ele, ele parecia... Ele sabia, né, da situação ruim que ele tava, mas ele pensou, não, vale mais a pena me estressar mais agora e conseguir igual. Ele nunca pensou que ele fosse falhar, né?
0: Do que eu sacrificar meu tempo de reinado pro mundo, né? Sim, e o Ryoku é bom que o personagem dele, ele traz um pouco de... Ele coloca, às vezes, o Light de volta à realidade, ele fala assim, moleque, eu não te escolhi não, cara, não, se, não fique se achando aí o maior só porque tu tá com o caderno, não, foi um acaso você ter pego esse caderno, podia ser qualquer outra pessoa, você foi um mero acaso ter esse caderno na mão. E só pra finalizar, né, do, uma frase do, do, do Ryoku, né, do Shinigami, é, ele fala bem assim, céu e inferno não existem, não importa como você viveu a sua vida. O pós-vida é o mesmo, a morte é igual para todos. Isso é uma frase bem, bem impactante, né? Porque se ele é o deus da morte, teoricamente, né? na sua cultura judaica cristã, tem o céu, tem o inferno, tem essas coisas, né? Mas lá, ele não tem, não existe essas coisas. É só isso. Então, vamos continuar aqui, vamos falar um pouco do L. Esse sim, né? não Renan? Diga aí, fale um pouco do L pra nós. Né? O que você acha desse personagem sensacional?
4: Cara, eu acho que o, o L é uma contraparte muito massa do Raito, por quê? Porque os dois são geniais, mas é incrível como o, o autor do mangá, né que originalmente era o mangá, ele conseguiu construir duas pessoas muito críveis, né, que a gente consegue acreditar, muito geniais e que, em personalidade, não tem absolutamente nada a ver, né? Enquanto o, o Light é o cara que é o, é o popular do colégio, mas é inteligente, as menininhas que é o cara, mas o cara ao mesmo tempo é genial, o L é ele invertido, é ele da, sei lá, ele é da Terra 2, sabe? Ele é o cara que tem a mesma capacidade intelectual, mas com uma postura meio, meio antissocial, meio ansiosa, meio sem repertório de interação sabe, eu acho o Light muito foda, assim, um puta personagem mas eu me identifico muito com o L nesse sentido de que o cara é foda mas ele tem os tremeliques, sabe ele tem os trejeitos, ele é meio atrapalhado com algumas coisas assim eu acho o, o L um personagem muito legal porque ele é todo quebrado ele é todo frágil, ele é muito foda como personagem
0: e, e tudo, né, vou repetir aqui tudo que ele assim, previu, né ele te... conjecturou tava certo, tudo só sim, que sim. O, o, o Light, né, como o cara que tava infiltrado lá, ele conseguia, sabe pelas, pelo jeito dele lá de tentar diluir nessa né, história ah, não é isso assim, né, e tal mas tudo que ele conjecturou era verdade, era, era o correto
3: é como entra... se
0: isso que é foda pode falar, Michel
3: é como se ele tivesse a mente malhada maromba e o corpo sedentário. <risos> e que mente, hein?
1: <risos> e assim, outra coisa que a gente vê nessa parte da história aí, que o Rogério vai gostar do que eu vou dizer, é que os caminhos que a justiça segue, eles não dão o resultado esperado em todos os casos. Porque a gente vê que, por mais que ele tivesse previsto tudo, ele ainda tentou seguir ali entre aspas a lei, porque a gente percebe em vários momentos que ele não segue a lei, e ele acabou morrendo. E sim, ele morreu porque ele tentou seguir os princípios dele, enquanto o Light, que estava fazendo de tudo para ganhar, né, continuou vivo.
0: Como o próprio Renan falou, ele falou é a vida, né, cara. O mal às vezes prevalece sobre o bem mas numa obra de ficção, de entretenimento, o bem, no final das contas, ele tem sempre que prevalecer, né, porque terminar uma obra com um clima meio para baixo, né, ela não tem tanto impacto, a pessoa quer no final uma catarse, que é, sabe, o bem vencendo, sobre, triunfando sobre o mal, né. E o L, ele tem os ideais dele muito bem estabelecidos, né, cara, uma, uma frase dele que é bem Bem claro que ele fala pro, pro Kira, né, pro L, pro Light, né, que a paz jamais será conquistada com violência, né, cara? Então não adianta o Kira ter todos esses ideais ó ah, vou matar todo mundo aqui porque são maus, porque não concordam comigo. Ele tá apenas sendo um, um assassino barato, né, cara? Tentando resolver um problema de uma forma muito leviana, por assim dizer.
3: Ele tentando resolver os problemas do mundo do jeito mais fácil Do jeito que ele tinha como fazer Agora,
0: puxando um pouco mais a história do Elio, né O Elio era um, um órfão né que vivia lá no, no orfanato Que aquele velhinho, né o mordomo dele Que, que era o cara que cuidava né? da situação toda E depois ele adotou né? o Elio, né? Era um orfanato para superdotados, era para superinteligentes Não me lembro bem dessa, dessa parte da história
1: ele, assim, eu assisti esse ano, né? O anime eu revi esse ano. Ele mostra um orfanato para crianças superdotadas. E dessa maneira ele acaba trabalhando nessas crianças, essas habilidades que elas tinham, né? Para transformar elas em pessoas notáveis na sociedade. Nesse caso, ele mostra que tanto o L, quanto os outros dois personagens que vão aparecer na história, se tornam detetives então assim ele pega ali uma característica que aquelas crianças já tinham e vai trabalhar naquilo ali para que elas sejam é, excepcionais não sejam iguais a outras assim como o light dentro da realidade dele era uma pessoa excepcional o l dentro daquele orfanato ele era o melhor também
0: e o e o l né renan ele era um cara que já tava já tinha uma um histórico né de, de... De sucesso em investigações, né?
4: É, ele era um cara que... Até por essa coisa que a Michelle falou... dele ter atrofiado outras questões que não sejam o cérebro, né? Ele se dedicava muito a resolver questões intelectuais. Então, ele é o detetive mais importante do mundo. Ele é o cara que a galera recorre quando nada mais dá certo. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu tomei um choque a primeira vez que eu vi quem era. Porque eu esperava alguém com uma postura, sei lá, de dominação, como o Light tem. E aí você vê um cara frágil, que ao longo do anime você vai percebendo que, muito provavelmente por esse lance dele ter sido abandonado, né, no orfanato e tal, é um cara que não sabe interagir, mas que sente muita falta disso. Então tem alguns momentos bizarros dele tentando ficar amigo do Light, né, eu acho uma coisa meio esquisita, mas que faz todo sentido com o personagem, então eu acho que é um contraste legal entre o maior detetive do mundo, que ninguém sabe qual que é a cara dele, e quando você conhece o cara, você vê que é um moleque, né, cara? Cheio de problemas. Eu acho isso muito fascinante.
0: Sim, sim. E, e, e essa, essa fragilidade dele e essa falta de tato, né? É que ele, ele não tem né, papas na língua, né? Ele fala as coisas como ele pensou, sabe? Ele... Ele não tem esse negócio que a gente tem né de fazer todo aquele todo aquele aquele samba vamos aqui vamos sabe na mãe que toda aquela malemolência, ele vai papou se não gostou não gostou quer sair da quer sair da investigação policial que você saia, não vai fazer diferença e tal é porque ele tem total confiança em sua capacidade e a única pessoas que ele queriam perto dele nessa investigação era pessoas de confiança né que ele poderia confiar a vida dele né e é, é muito interessante essa construção dessa equipe de, de investigação, né, não, não, Renan?
4: Ah, é, exatamente. Eu acho que o anime, pra mim, funciona por conta do Light ser um protagonista tão forte, né, tão marcante, e o L ser a sombra dele, cara, assim. O L ser o oposto... É por isso que o L consegue organizar toda a investigação, ele consegue antecipar muito do que tá acontecendo como eu acho que você mesmo falou, Rogério, desde o começo, o L, ele tem uma desconfiança muito grande no Light, ele, muita coisa do que ele disse se provou verdadeira depois, então ele tem uma hipertrofia de uma certa forma cerebral que consegue manter Todo mundo meio em órbita dele ali e consegue manter uma, uma investigação, eu acho, assim, muito coerente, sabe? São. Para anime é pouca coisa, né? Porque são 37 episódios. Mas para uma história que é muito focada em praticamente duas personagens, a investigação dele é muito coerente, sabe? Ela é muito certinha, ela tem. Ponto onde quer chegar, e quando ele não chega, por motivos que a gente vai discutir talvez depois, mas outras pessoas confirmam o que ele fez. Então eu acho que, cara, funciona muito nas costas do light e do L, assim. Qualquer outra pessoa, eu sou das pessoas que acho que depois, quando outros detetives assumem, o anime dá uma caída, porque eu acho que eles não têm essa realidade, sabe, de, de uma pessoa de verdade como os dois têm. Sei lá, eu, eu acho que isso sustenta muito neles mesmo.
0: Sim, sim, isso
4: mesmo é.
0: E continuando com a nossa pauta aqui A gente já citou o nome da Missamani Conhecido também como Missa Missa Que é uma, uma supermodel japonesa né Faz comercial, faz fotos sensuais Não sei o que e, por alguma coisa, ela também tem um Death Note. Ela é o segundo Kira, né, cara? E, e é bizarro, né? O jeito que ela que ela apresenta. Ah, eu sou o Kira, não sei o que, vou ajudar, não sei o que, pá. No final das contas, a gente descobre que ela é uma pessoa que ajudou Kira. Simples e unicamente porque o Kira matou o, os assassinos, né? O assassino dos pais dela, né? Então, na cabeça dela, ela é completamente louca, obcecada pelo Kira. E quando ela descobre que o Kira... É o Light, ela quer fazer dele namorado, não sei o que. E tem toda uma parte chatíssima do anime, que ela... Esse negócio de missa missa pra cá, missa missa pra lá. Ela faz uma cagada lá, quando manda a porra da fita pra, pra emissora de TV, cara. Que papelão que ela fez, né? O plano do Light vai quase todo por água abaixo por conta dela, né, cara? Ela não tem a,
1: a inteligência né, que o Light tem ela tem um, um ideal ali tipo agradecer o Kira porque matou o assassino dos pais dela e ela não pensa duas vezes que é a maneira mais fácil dela descobrir quem é o Kira, ela tendo o poder dos olhos do Shinigami né então ela faz esse acordo e ela vai atrás de descobrir, e massa que ela descobre, ela já chega, oi tudo bem eu sou fulana, eu tenho um caderno assim como o seu, eu mato pessoas também se for preciso e o que você falar pra eu fazer eu faço ok? E é isso. E é assim que ela se
0: apresenta.
2: É uma loucura, né? Ela
0: é bem direta, né?
2: Porque, cara, imagina se ela não partilhasse dessa vontade dele. Ela tem um poder muito superior ao dele por ter aceito esse negócio. Então, vai, ele, ele recebe esse presente, né? E acaba sendo um baita recurso nos planos dele. E por mais que ela não tenha a
0: inteligência dele, né? Ela, ela é muito útil.
2: E vocês falaram. Ela se torna muito útil, né? Por essa devoção.
0: Sim, sim, se torna muito útil E o Light faz
4: dela gato sapato Não é não, não. Velho, isso, eu, eu falei que a, a Missa Ela me irrita, e ela me irrita mesmo Mas é outra Olha como esse anime, esse mangá Esse anime é muito foda Porque como são bem construídos os personagens Eu, eu acho a Missa irritante mas o Dalto tá aí, é professor também cara, existe, eu dou aula pra adolescente velho, tem missa tem missa na sala que eu dou aula, sabe tipo então assim, eu acho que ela é muito verdadeira também, e o, o que eu acho interessante da missa é uma parada que acontece muito quando a gente tá falando de você vai estudar, por exemplo é, psicopata, serial killer essas coisas assim, ou até mesmo a galera ligada a crime de uma forma mais comum assim é muito, muito, muito mesmo comum que exista uma personalidade dominante e uma pessoa que é dominada, sabe? Uma pessoa que se sente bem sendo instrumento de uma outra pessoa. Então, no Death Note, isso acontece claramente, né? O Light, ele é a personalidade dominante, ele é o cara... O pessoal da psicanálise falaria que ele é meio fálico, que ele é meio dominador e tal. E, e a Missa, ela é a pessoa que sente prazer em servir, sabe? Uma servidão meio voluntária mesmo, de. Ela sente prazer de fazer parte do plano de um cara, sabe? E meu, isso é tão comum quando a gente vê. É só você vê assim, mesmo dentro de... do crime, por exemplo. É, eu. Principalmente quando era mais moleque, né? Você convive com todo tipo de pessoa e tal, né? E eu via muito isso, assim, o. Sei lá, o traficante do bairro. Ele é um cara que ele não fica sem, sem mulher, sabe? É, e, e assim, eu não tô falando homem e mulher porque eu não quero só machista. Mas existem personalidades que se atraem. É nesse sentido que eu quero dizer. E todo
0: esse negócio da, da missa, né? É, é foda que ela, como detentora dos olhos, né? Ah, eu, tenho, eu fiz o acordo dos olhos. Ela fala tudo pra ele. No, no primeiro momento que, é, que ele se encontra, ela já revela tudo e tal. E o Hélio tem que falar, não, você não pode fazer assim, tão claro, não sei o que. Você tem que fazer as coisas... Mais na moita, mais na surdina, mais, sabe? Naquele jeito do que você ser essa porra louca que você é que, no final das contas, isso poderia apenas balar, né? Todo o plano que o Light já tinha feito pro mundo ideal dele, né? E ele teve que podar um pouco a Missa, né? Pra não ser tão louco e acabar com os planos dele, né?
1: Pra quem assistiu o anime, quem não assistiu, pelo amor de Deus, para de ouvir esse podcast, vai assistir e volta. É, a Misa acaba levando a história pra frente, porque ia ficar naquela, pega, não pega, pega, não pega, ela dá o vacilo. Eles são pegos. E aí vem a construção do, né, do segundo Shinigami, que aí já vai mostrar que segundo segundo Shinigami ele já tem um apreço muito grande pela missa, e tem uma explicação lá, tem todo um porquê. E o pega, não pega do L, quem que é o Kira, se é ela, se é o Light, e aí ele já chega na conclusão que existem dois... E fica nesse impasse. Como é que eu vou descobrir qual dos dois é qual e quem fez o quê? E prender todo mundo numa salinha talvez seja a solução.
0: E esse segundo Shinigami que você disse aí foi muito importante para a história em si, né? Porque ela é a Reme, né? O Shinigami, eu acho que é Shinigami Mulher, né? não tá claro né? o gênero, mas a gente tem todas as características, né? Voz e tal. Est est estrutura, essas coisas. E cara, ela explica né, que ela entende né, tudo que o Light tá fazendo, tá somente usando ela, ela fala pra ele se alguma coisa acontecer com a missa, quem vai matar o Light vai ser ela e tal, não sei o que e tal. E uma das regras que o Shinigami tem que seguir é que ele não pode interferir na morte de uma pessoa que já tava prevista pra morrer. Se o Shinigami fizer isso, quem morre é o Shinigami. E a Remy faz isso para proteger a Missa, né, cara? E, no final das contas, ela acaba, sabe, se esvaindo, né? Que nem o Thanos, né? O Thanos apertou lá ou estalar ela virou um pó. Ela simplesmente some, ela desaparece. E tem uma precedência para isso. A própria a Missa foi a responsável... Um shinigami ter morrido. Porque tinha um shinigami que tava lá sempre olhando por ela. E ela ia morrer. E ele acabou escrevendo o nome do assassino da, da missa. Que, que tava previsto pra ela morrer naquele dia. Ele acabou escrevendo o nome do assassino. E quem morreu foi ele. E a vida. E o tempo de vida dele repassou pra missa. Então a missa ela tinha uma, uma longevidade muito grande. né Então, mesmo ela fazendo o contrato lá do, do dos olhos. né Ela ainda tinha muito tempo de vida ainda. Então, foi uma. Uma jogada assim que, por tabela, ela conseguiu um tempo de vida praticamente infinito, né?
3: Uma coisa legal é que o, o L ele conseguiu colocar a Missa como um segundo Kira. Porque, como você pode ver, eles têm um padrão de como matar as pessoas. O Light, ele ia muito pra parte dos bandidos, era uma coisa mais regrada Mais certinha e tal Mas aí vem a missa E sai tacando fogo em tudo Aí Essa sacada de colocar Ela como segundo Kira T2 e tal Foi uma sacada muito legal Quando a gente percebe que eles são Muito inteligentes e só com algumas pegadas Ele consegue diferenciar A personalidade de cada Padrão e tal
0: é, é bem isso mesmo, a, a Missa, resumindo a história mesmo, ela é muito importante pro, como o Dalton bem disse, né, pela história correr, né, pra história andar, que senão ia ficar só nesse jogo de gato e rato e não ia levar nada, né?
3: É, porque chegou uma parte do anime que bateu, o L com Kira saiu, bateu as inteligências, bateu tudo, aí o autor tem uma sacada de colocar uma garotinha chatinha, <risos> super louca, no meio para quebrar esse clima e a história andar.
0: Já que a gente falou dos, dos personagens primários aqui, vamos falar um pouco do secundário, que é aquele, né? Aquele tal de Nier, o N, né? Cara, o que que é o Nier, cara? É o, é o L genérico que quis IC, ser que L, mas tava tão longe de conseguir ser L, cara. Uma criancinha que, comparado a missa, é... É, é, é perfeita perto do, do Nier, que o Nier é chato pra caramba, bicho. Pensa no cara mais chato que a missa é o Nier, cara. Ai ai, o Nier também vem do mesmo orfanato do, orfana do L, é do mesmo orfanato do Melo. Então é. é tudo, tá tudo dentro de casa. Tá tudo dentro de casa. O Nier, <risos> o Melo são, e o L, tá tudo dentro de casa. São todos super dotados, super, super inteligentes. Só que o L é o mais velho, né, então ele é o é o senpai, né, é o, é o cara mesmo que era referência de inteligência, era referência de investigação, era referência de tudo. E na morte do L, né, tinha sucessor dele, tinha que ser, teoricamente, L e M, tinha que ser o Mello, né, mas só que o Mello, porra, loucaço daquele mal, jeito dele, não conseguiu, né, então o Nier acabou, sabe... É, entrando, sendo o sucessor para tentar suprir né, a falta do L no mundo, né, cara?
1: Ouvintes percebam o deboche do Rogério ao falar né, desse personagem, porque como ele já bem citou nessa parte do anime, né, todos os planos do L foram por água abaixo, o L morreu. E morreu. O Light está se sentindo vitorioso, ele está agora pensando que ele é o Deus do Novo Mundo, porém. Existia essa carta na manga aí do L, tipo assim, olha galera, se eu morrer, foi esse cara aqui, hein? Tô deixando tudo aqui escrito aqui. Eu tenho aqui o meu mordomo aqui, que, né, na verdade não é o um mordomo, é o cara rico que toma conta de todo mundo. E ele é também tá enviando. É o Atari, tá mandando aí esse documento aí, se eu morrer foi esse cara, hein? Venham me buscar. Ou pelo menos o meu corpo. E uhum. o Rogério está desdenhando do Nia. Apesar que o Nia era chato pra caralho.
0: Ele já tava tudo pronto, cara. O Nia só tinha que juntar o quebra-cabeça. Coisa que o L já tava fazendo. No leito de morte, o L, o L já tinha... Pô, é isso mesmo, cara. Eu tava certo, eu sempre estive certo. Mas no final das contas, acabei morrendo. Deixou tudo pronto pro Nia. O Nia só tinha que montar o quebra-cabeça, bicho. Ai, ai. Não, e o pessoal, da né, Tem gente que gosta desse Nia, gente. Bande maluco.
4: Meu, eu quase <risos> abandonei. Eu quase abandonei o anime... Umas duas vezes, depois eu comprei o um mangá, eu li tudo certinho, mas a primeira vez eu assisti o um anime, né? Cara, eu quase é, desisti sempre que chegava depois da, da parte do L, quando entram os outros detetives. Toda vez eu falava assim, por que, senhor? Por que? Sabe? Porque eu sinto, cara, uma queda escaprosa de qualidade, eu não sei. É, não não sei nem se de qualidade, qualidade eu tô pegando pesado, mas eu acho que de carisma e de tempo pra desenvolver os personagens. Eu tô procurando aqui, eu não vou conseguir achar, se alguém tiver essa informação, que momento exato, que episódio eles passam a aparecer, porque assim, não tem tempo pra você desenvolver eles, pra você gostar deles, pra você se apegar, cara quando o L é derrotado eu sofri, eu juro pra vocês eu falei, puta que... até porque eu me identifico muito com ele assim, do, dos três jeitos e tal, na hora que ele é derrotado eu falo, puta que bosta cara, mas até por isso que tinha que ter acabado, na minha opinião, sabe e aí depois eles introduzem mais dois personagens, vários outros também, né? mas esses dois principalmente que eu sinto que não dá tempo sabe, eu acho que sobram 10, 12 episódios, alguma coisa assim isso, eu saber de cabeça. 12, dois né? Isso. E não dá tempo, sabe? Eles introduzem dois detetives e você tem 12 episódios pra resolver a treta toda, sabe? E eu acho que perde o gás, mas ao mesmo tempo fica corrido, e aí no final das contas, cara, se morresse, todo mundo que apareceu depois já tava cagando, porque quem importava mesmo era o L pra mim, sabe? Olha então aí, eu é. quase desisti várias vezes, cara. Cara, pra mim também é
1: né, aparece no episódio 26, cara, já quase no final do anime.
2: Pois é, é, pois é cara. aí. <risos> cara, pra mim também foi a cara, mesma é. coisa. Eu, é foda. Eu não gostei dessa segunda parte. Pela introdução deles ser muito direto assim, por ser duas crianças praticamente, né, cara?
0: Pensa, ah, o L morreu agora, vai vir algum detetive, sei lá, né? Não. É porque não tem lógica. O L é não, um super foda investigador e tal. Aí do nada aparece uma criança que é tão foda quanto... É. Cara, É, para é, com é, é isso, simples né? assim,
2: né? É jogado e, é. e cara... Junto com isso, também tem a... Tem a morte do pai do, do Light, né? Logo depois disso... Da introdução deles... Daí foi outra coisa que eu não gostei... Eu entendo... Acho ok na história... Mas eu não gostei... Daí... Ah... Me desmotivou muito... Eu não parei, mas...
0: Cara, em um parênteses, né, cara? Que personagem... Sensacional que é o personagem do pai do Light, né, bicho? É... Que personagem, né? Que personagem... É o cara que... Não queria acreditar que o filho era o Kira... Fez de tudo... Se, se prendeu, pelo já que o filho dele fez aquele plano de ficar preso para provar que não era o Kira. Ele ficou preso também para estar junto com o filho, porque ele não, ele não aceitava que ele poderia fazer uma besteira. Fez aquela encenação lá dizendo que ia matar o filho e a, a missa dentro do carro. É um personagem que estava, ao mesmo tempo que ele queria pegar o Kira, ele estava sofrendo muito por, pela acusação que o filho estava sofrendo. Uma acusação correta, mas para o pai, né? isso é muito real, pro pai ou pra mãe, o filho nunca é o errado, o filho nunca é o filho da puta, o filho nunca é o vagabundo, ele é sempre o, o cara correto, é o cara que trabalha é o cara que é isso, que é aquilo, entendeu é o cara não quer aceitar a realidade bicho. sim tu até vê que ele como
2: policial, né, ele suspeita do filho, sabe não fica explícito isso eu acredito, não tenho certeza eu acredito que não fica explícito, que ele chega a suspeitar, mas tu entende que o personagem Tá com esse problema, sabe? Ele sabe que o filho é um suspeito real e dói muito. Né?
1: Mas aí vem, vem de novo, cara. Eu tive essa discussão hoje de manhã, o conceito de certo ou errado. Não existe certo ou errado. Cada pessoa tem uma noção de que é certo ou errado baseado ali no que ela... No, no princípio ético dela, no princípio moral da vida dela... Porque, ah, o certo pro Rogério é uma coisa, o certo para mim é outra. O certo pro Light era o que ele tava fazendo. O certo para o, né, o detetive Yagami, que é o pai do Light, era prender independente de quem fosse. Pô, se for meu filho, tá errado, porque esse meu princípio de justiça não bate com o princípio de justiça dele. Apesar de que a gente vê no, na história do anime, né, porque eu não li o mangá, gente, desculpa, que eles mostram que boa parte da polícia tava do lado do Kira, cara, a galera não tava contra ele, falou, cara, ele tá matando bandido a gente tá tendo um emprego aqui mais, né, tranquilo, menos arriscado, por que que eu vou prender esse cara?
0: Sim, sim é. É porque, né, se ele se ele tivesse matando inocentes, era sim um caso, pô, tá matando inocente mas pra um policial que tem que sair de casa, que pode morrer no decorrer do, do dia de trabalho, porra o cara tá matando bandido, tá me tá me protegendo, né cara tá me protegendo, porque que eu vou fazer algo contra esse cara, então o, o, a idealização, né, o conceito de justiça, que é um ponto que a gente tem que levantar, né, porque a justiça pra mim como o Dalton falou, pode ser diferente que é para ele, é diferente que é pro Renan é diferente que é para Michelle o que vai fazer a coluna, né, o que vai colocar todo mundo nos trilhos é um código penal, é um sistema de justiça que funcione e tal, é isso que vai colocar as pessoas no trilho para poder dar um direcionamento porque a justiça ela não pode ser é, subjetiva. Ela tem que ser, ela tem que ter, um, se fez isso, é isso, não fez isso, é isso ou é outro. Não pode ser um negócio a Deus dará, vamos dizer assim. né E dentro dessa idealização da justiça, tem uma pergunta que eu queria fazer para os senhores, começando com o Renan aí. Tu acredita que daria para mudar o mundo da forma que o Light estava fazendo?
4: Então... Isso, isso faz parte um pouco da, daquela discussão que a gente teve lá no começo e, e que justifica um pouco eu ter falado que eu abriria a mão desse poder porque eu acho que quando a gente tem qualquer medida dessa e aí falando do Death Note seria algo com uma proporção que acho que não existe nada no mundo talvez a bomba atômica pudesse se comparar né, diretamente eu acho que a questão é quando você mata o bandido... Assim, isso eu posso tomar pedrada pra caramba, mas, enfim... Quando você mata o bandido, você tá matando o efeito colateral, sabe? Você tá matando o sintoma. Então, assim, de novo, né, deixando claro aqui... Pra eu não tentar diminuir a pedrada, eu não tô passando pano pra bandido, tá? Longe disso. Mas eu acho que o bandido, ele já, ele já é bandido. Já aconteceu o problema ali. Eu acho que enquanto a gente fica... É, Usando o Death Note pra matar bandidos É a mesma coisa que a gente tá fazendo na vida real Que é ficar abrindo presídio, sabe? Você vai abrir presídio pro resto da sua vida, cara Porque você não tá tratando a causa Eu vou usar um termo que não se usa mais Dentro de sociologia, psicologia e tal Mas só pra ficar didático Você não tá tratando a causa do problema Você tá, causando, você tá tratando o sintoma da doença entendeu? A doença tá ali então você tá com dor de cabeça, você toma um remédio para não sentir dor de cabeça, mas você não vai atrás da causa. Eu acho que você pegar o Death Note e você começar a fazer um genocídio que não deixa de ser, você vai estar o tempo todo tratando o efeito colateral da coisa, sabe? Você não tá lidando com o que gera o bandido. Mas aí, sei lá, aí é coisa do psicólogo, sociólogo falando, né? Sei lá.
0: É, mas também, também entra, na... que nem o anime mostra, né? Que nem eu não falei também mais cedo, no curto prazo, né, as guerras... Lá no, no Death Note, as guerras pararam, a taxa de criminalidade uhum. caiu, né, tu, é, as cidades ficaram mais seguras, mas ficaram mais seguras, ou as pessoas estão com medo do Kira. Esse poder, ele, ao mesmo tempo que ele traz esse poder, ele, ele causa medo. Será que uhum. a pessoa que pode estar tá à mercê né, do Kira, né, ou do Death Note, Será que meu nome pode ir pro Death Note? Então a pessoa ao invés de fazer o, o ato Ela já pensou, opa, posso morrer Mas aí tu não tá resolvendo o problema Tu só tá camuflando Jogando o problema para debaixo do tapete E colocando um Um carimbo de medo Por cima, né? Tá para poder As pessoas não fazerem mais isso Que é o que tem muita gente que defende, né, pena de morte, né, que isso, ah, o cara vai pensar duas vezes, mas tu tá a mesma coisa, tu jogando o problema pra debaixo do tapete. Pro, causa raiz, como você falou, ah, que é que daqui a quatro, cinco gerações não tenha a criminalidade baixa, então investe em educação, investe em educação de base. Aí tu vai tra tratar, mas não é para agora, isso é coisa para longo prazo. No curto prazo se resolve, mas no longo prazo o problema ainda existe.
2: Meu, e tem outra coisa ainda, né, Porque... No caso do universo deles Isso é vindo de algum ser né? Com essa Noção de justiça E se essa noção muda ao longo do tempo Ele não é mais Pessoas que Que são criminosas E que são mortas Por ele né? Tá vivendo um medo constante E, e tu vai se moldar a situação que tu tá né? Depende muito De, de quem vai, ser, vai ter esse poder Mas com certeza tu vai mudar a sociedade não necessariamente é, uma forma boa.
0: Conceitos são diferentes para onde você tá inserido, né? O conceito de justiça para quem mora no Brasil é uma, para quem mora lá na Síria, no meio de uma guerra, é completamente diferente, pô. É. Então depende muito do meio que tu tá inserido. Não dá para tentar ter uma, uma resposta padrão para tudo porque não existe, né?
3: É, a gente pode ver, né, que por hora eles estavam ficaram com medo de ser pegos, de ser bandidos, mas eles não deixaram de ser mal, Não deixaram de ser ruins. Sim. aí a gente pega esse ponto e depois eles vão começar a evoluir, vão começar a achar um jeito de fazer o errado, mas sem ser pego aí não, as pessoas não vão continuar tendo medo pro resto da vida, elas vão continuar evoluindo
4: e o mal vai continuar evoluindo não, e tem um outro lance também gente, é, a gente tem uma, uma mentalidade muito de punição assim, e, e dá pra discutir isso, mas assim quem conhece um adolescente, por exemplo, sabe que se você puniu o adolescente por algo que ele fez se você não concorda, você não está impedindo o adolescente de fazer de novo, você tá ensinando ele que ele tem que esconder de você, sabe? Não, se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer, cara, entendeu? Então, essa lógica de você ficar o tempo todo correndo atrás do problema, sabe? Ah, roubou, eu mato. Ah, é, roubou, eu prendo. Ah, roubou qualquer coisa, você tá sempre correndo atrás da situação depois que ela aconteceu. Quanto que a gente vai se antecipar a situação, sabe? É a mesma coisa. É, eu atendo adolescente na clínica, né, que eu sou psicólogo. Então, assim, cara, o adolescente, ele me conta coisas que ele não conta para a mãe dele. Por que que ele me conta? Porque eu não puno o adolescente como os pais dele punem quando ele conta que fez algo que... A gente julga errado, por exemplo E aí o que, que acontece? Pergunta pra mim se o adolescente deixa de fazer Porque a mãe dele deu bronca nele Jamais Talvez. Jamais
3: E tem um ponto que a gente não discutiu muito Foi o ponto de vista do desenrolar da história Porque a história Ela desenvolveu pelo Light Ser filho de um policial Então ele matava bandido E se a história é Light fosse filho de um bandido ele mataria policiais, entendeu? Então, o senso de justiça é relativo, de acordo com a sua criação também.
0: Nessa questão da consequência dos atos, né, tem uma uma fala do Ryukyu, né, que ele fala que quem usa o Death Note não vai pro céu nem pro inferno, até porque não existe, né? Pra onde que vai? Fica no limbo, né? É uma coisa que é pouco tratado, né? Seria interessante tivesse um spin-off só sobre Shinigami, né? Pra gente poder ter mais um background né? desse mundo deles, né? O que acontece lá? Será que o, o Light, quando ele morreu, ele vai virar um Shinigami no final das contas? Não, não tá claro isso. Eu, eu entendo que seja isso, né?
1: Eu já, já tive aquela visão de, né, galera que curte as ciências da vida, que morreu, acabou, cara. Morreu, acabou, você volta a ser adubo no solo ali. Tanto que até os Shinigamis, eles mostram, né, que o Shinigami que salvou a, a missa, ele esfarelou, morreu, acabou. Ele foi pra onde? Ele é um Shinigami, ele já é o deus da morte, ele vai pra onde? Não, ele simplesmente deixa de existir. E quanto ao conceito de justiça né, que a gente está discutindo aí, às vezes um caderno numa época certa, num momento certo, pode até dar uma leve alavancada na, na sociedade. Não como uma solução. A gente vê no anime que não é uma solução. A gente tem vários seguidores do Kira, né, ele vai mostrando dentro da história que essas pessoas têm ideais de justiça, mas não são os mesmos do, do Light. E por isso que é necessário que haja uma educação da população. Mas dentro da história, o Light não está preocupado com o futuro, ele está preocupado com aquele momento que ele está vivendo. Se naquele momento está funcionando, é o que basta. Se ele morrer por essa causa, se não existir um depois, não importa. Ele quer, naquele momento, provar que assim como Deus fez tudo, ele pode mudar tudo, né?
0: E se não, não fosse a morte do Light né, Ele ia sair completamente impune né? Ele ia ser o deus do novo mundo Ele ia fazer uma, um reino né? Um o reino, um reino do medo Se você não seguir o que eu falo Você vai morrer Então ele ia perpetuar pra sempre né, Esse reino do medo no mundo de Death Note e Como a gente já falou aqui O L no final das contas ele morre né? Por conta que o, Os merda lá do Nier, do Melo Seguindo né as pistas, né, do L acabaram descobrindo que o Kira era o Light, só provaram, né, provaram que o Kira era o Light, e no final das contas, o Matsuda deu um tiro nele, porque ele ficou completamente transtornado, porque, imagina assim, o Light estava completamente envolvido na investigação, ele, por ser Kira, isso ajudava ele a encobrir os rastros, a manipular provas, a criar estratégias para poder ninguém duvidar dele, então, se não fosse a morte do Light, ele ia ficar completamente impune. Então, teoricamente, não, não existiria a justiça, né? Então, o conceito de justiça é muito relativo, né? N nesse anime, e é um ponto que o, o, o anime, o mangá, debate bate muito nesse, nessa tecla, né? Porque já debateu bastante que a justiça é relativa, né? Pra cada pessoa, e tem que ter um trilho para as pessoas se guiarem, né?
4: Então, eu, eu acho que o... O Death Note, ele tem esse valor justamente por essa discussão moral mesmo, assim, e, e, e é legal que a moral, ela tá, tá dentro de tudo que a gente tá falando, né? É, é moral ele, ele usar a missa? A gente tende a achar que não. Só que aí você vai falar assim, pô, mas ele, ele tem uma boa intenção, então será que o aquele negócio, né, os fins não justificam os meios e tal... E, e assim, eu tenho um, um, um posicionamento contrário né, ao que o, o L fez, porque eu ainda quero acreditar que a gente saiu um pouco dessa coisa de você é, resolver as coisas com as próprias mãos isso pra mim às vezes soa muito mais como uma vingança do que como justiça mesmo assim, mas de qualquer forma é Tirar isso do anime é tirar o que ele tem de mais legal, né? Então, assim, tudo isso, sabe? É numa, numa mitologia japonesa, pra onde iria um cara como ele mesmo? A gente tava... Vocês estavam falando sobre isso, né? Pô, a gente não sabe o que acontece com ele depois e tal. O Dalto falou, meu, sei lá, às vezes não acontece nada. E realmente, às vezes, não acontece nada. E é legal confrontar a nossa visão ocidental, porque a gente acredita, né? A, não tô falando nenhuma pessoa específica, mas falando do ocidente de modo geral, a gente acredita né, que o bonzinho vai pro céu e o malzinho vai pro inferno talvez um spin-off, alguma coisa dessa, mostrando para onde o L foi ia tirar essa curiosidade mas também eu acho que ia tirar um pouco da discussão né? eu acho que a gente não saber algumas coisas também faz a gente ter aí mais de uma hora de discussão sobre um negócio super legal, eu acho que o Death Note ele... Tá... A moral é, a, é, é o alicerce da coisa toda, a discussão moral, assim. Eu acho que a gente pode ficar mais três horas aqui, que todo mundo vai ter argumento legal, válido, e cada um vai ter o seu, o seu posicionamento. O meu é contrário, mas estamos aí para discutir, né, no final das contas.
0: Se
1: eu pudesse colocar só um nome que, que tem Y, assim, de um cara amazonense, já, já estaria semi-realizado.
0: <risos> Yara, né? É, eu sei. <risos> Yara, a filha do Boto. Matar
2: Terrível <risos> é, Cara, uma coisa que a gente não vê Pelo menos eu não lembro de ver No final do anime É como é que se desenrolou a história depois, né? Porque tu imagina Tem alguém que tá matando criminosos E eles estão parando de cometer crime, né? Tu vai expor isso em notícia? Tipo, ah, o cara tá morto Vê ou não O que que tu vai fazer com isso? Como é que tu vai conduzir essa transição de volta pra um mundo sem ele? Isso não, não foi exposto.
0: É, isso, não, isso ficou no ar, né? Eu acho que fazer propaganda disso é, é do mesmo jeito que tu tentar fazer manchete, de, de, por exemplo, dos atiradores de Suzano. Tu tá dando plateia pra maluco, entendeu? Então, ah. não, não fazer isso é bom, entendeu? Não dar essa plateia pra eles, entendeu? Não dar essa publicidade gratuita. Então, acho que... Ah, o Kira morreu, então não, não vai ter mais morte gratuita. Então, a missa continua, mas ela, acho que ela perdeu a memória também. Então, sabe? É isso. A vida continua. Se caso as ações do Kira realmente fez algum efeito no mundo, as guerras realmente pararam de uma vez por todas, por, pelo medo, porque ninguém vai saber se o Kira morreu ou não. Mas, inevitavelmente, como as, as coisas estavam apenas pelo medo, a partir do momento que... As mortes iriam parar, né? De uma hora ou outra iriam parar. Então, opa, acabou aqui. Então, o Kira não existe mais. Então, vamos voltar à vida normal, né? Aí seria um bicho-papão, né? <risos> sim, sim. É o bicho-papão. Vamos seguir aqui agora a finalização do, do cast, né? Vamos falar aqui do, rapidamente, né? Da trilha sonora, né? A trilha sonora magnífica, né? Que tem todo aquele clima de suspense, todo aquele clima de investigação. Eu acho sensacional a abertura, né? A primeira abertura que é melhor que a segunda, que a segunda é só loucura, que não tem nada a ver, que não combina com mangá, não combina com anime. Não sei por que fizeram, só o Dauto que gosta dessa merda.
1: A segunda Cara, abertura, é... meu filho, é só Vai, bicho, é como é, se defende, fosse, defende.
3: É como se fosse Shinigami cantando. Você já viu a tradução? É tipo o Shinigami lá cantando, gente. A primeira é a versão do Light cantando e a segunda é o Shinigami cantando,
4: porque ele é doido. Cara, eu acho a trilha sonora, não só falando da abertura, porque afinal de contas, gostar mais da primeira abertura, eu acho que é uma questão de caráter, né? <risos> eu não, eu, não, eu não Bem, vou nem, nem entrar, não vou nem entrar Olha, nessa você de... em
1: casa é. que eu posso ofender, não vou ofender o convidado, mas aqui é eu posso ofender.
4: Não, mas falando sério, cara, a trilha do anime, né, não a abertura, que é a trilha incidental, que fica tocando em alguns momentos, primeiro que eu só, só abri um parênteses rápido, a animação ela é impecável, né, cara? Você assiste hoje em dia, muito aquela boa. coisa, eu acho muito massa aquela coisa de dividir em quadros a tela, é muito do caralho, assim. Oh, pode falar palavrão? Pode? Pode, pode? pode, pode. Então, beleza. Eu acho muito do caralho, assim, a divisão de, de quadros. E eu acho que a trilha sonora entra... Nesses momentos e ela dá uma grandeza tão foda. Porque entra aquela música. Aquelas músicas meio. Quase um canto gregoriano, sabe? Uma coisa meio. Meio de religião mesmo, assim. Sim, né? Sim. Cara, é muito. Eu, eu gosto tanto que é, saiu o episódio do Meia Entrada lá sobre o Us, né? aquele nós, o filme do Jordan Peele. E de fundo eu coloquei a trilha do Death Note. Porque tem algumas músicas incidentais. Que ela serve justamente pra você colocar um terror mais pro drama, ou um terror mais pro tenso mesmo, assim, sabe? Então eu acho que a trilha, cara. Principalmente quando o anime tá rolando, assim, os temas. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu acho uma das coisas mais fodas do anime, assim. Eu acho tecnicamente impecável, impecável.
0: Sim, é magnífico. É esplendoroso. A é trilha sonora. É Mad House, né, bicho? Mad House como coloca a mão numa coisa. Além da animação, ela também deve fazer a direção de som, mixagem de som, ela deve fazer toda, toda essa parafernália que, porra, Madhouse tá de parabéns, eu só. Só merece palmas, só merece palmas.
1: E assim, só para dar aqui o meu meu minha contribuição, já que eu fui apedrejado, eu gosto pra caramba dessa primeira abertura. É, eu ouvi bastante, né? A banda em si que, que, que faz essa música, porém, por ter uma predileção aí para o rock mais pesado, essa segunda abertura acaba ficando mais. Obviamente eu sei que o editor vai colocar um pedacinho de cada para a galera fazer o comparativo, está tocando de fundo durante todo esse cast, <risos> mas a segunda marca, cara, ela marca aquele momento de transição, onde você achou que o, o Light ia perder e o cara ganhou o cara ganhou, naquele momento ali é, ele ganhou é a não importa o final é a
0: transição sim, da parte boa com ela e da parte merda com o Nir, com ela o pau no é seu cu <risos> <A Lúnia. risos>
1: ouvintes, mandem seus recados comentem lá, Leonardo comenta lá no Twitter, eu sei que você tá ouvindo tô mandando recado direto pro ouvinte agora cara.
3: essa parte do cast é a parte abertura 2 do anime a
1: sim, é. de tacar fogo tá nos bom. outros
2: essa abertura 2 é uma merda <risos> a trilha sonora como né em toda obra toda coisa ela contribui muito para como as cenas são feitas né e a morte do L é linda a trilha sonora nela e toda a construção uhum.
0: daquela cena é muito bonita muito legal pontos maiores né sim sim seguindo aqui nossa pauta já estamos finalizando já estamos aqui quase duas horas falando sobre esse anime sensacional Vamos falar aqui um pouco do final do anime e do final do mangá, né? O final do anime é, é aquela coisa que a gente viu, né? O, lá no Galpão, o Light foi descoberto, né? Que ele era o Kira, e tentou fugir, pegou um tiro do Matsuda. O Kira tentou escrever né? o nome do Matsuda, mas não conseguiu. No final das contas, ele morreu, né? Com o, o, o Ryuku, né, escrevendo o nome dele, pouco Kira. Foi bom, foi... esse nosso tempo aqui foi muito legal e tal. Ele lembrou de momentos, né? E tal, não sei o quê. E no mangá, né, a diferença foi Foi sutil, né Também que Ele tentou fazer a mesma coisa matar muitos, O Matsudo deu um tiro nele Ele tentou escrever o nome do Nier Mas só que não conseguiu E ele praticamente pede pro Ryuku matar Todo mundo ali, só que o Ryuku falou Cara, essa coisa não vai acontecer teu nome que vai pro meu caderno Eu, Eu já, já tinha avisado, ser. né eu, já te, eu te avisei, cara. Eu te avisei, no final das contas, eu não, eu não tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui só pra ver o circo pegar fogo, cara. É só isso que ele tá aí pra ver.
1: Cara, e assim, só pra complementar o que o Rogério falou: tem um personagem que a gente meio que cagou pra ele, porque ele é um personagem chato pra caramba também, que é o Melo. O Melo que fez esse plano dar certo. Assim como o Rogério falou que o Nier é chato pra caramba, sem o Melo, esse plano aí não teria dado certo, porque o Melo se sacrifica, né? para que é. esse plano aí da troca do Death Note e tudo mais funcione.
0: Sim, sim. Eu acho que o episódio de hoje é mais para falar do, dos personagens, da, sabe, dessa subjetificação da justiça, de um monte de situações. E Porque o anime ele é o concurso, cara. Ele tem que assistir. A gente não vai falar aqui de episódio por episódio, sim falar o que, que ele representa. Porque ele, é, ele tem que estar tá no top 10 de... Talvez no top 5 de todo otaku que se diz otaku, ele tem que, o Death Note tem que estar pelo menos no top 5. Porque o Death Note é uma obra incrível, que não tirando né, a parte do Nier, do Melo, né, mas a, toda essa parte desse debate, desse debate de moralidade, tudo isso tem que fazer valer né, o, teu, o seu tempo. Pare um tempo da sua vida, se você não assistiu o Death Note, pare, pare de assistir Boruto, pare de assistir Naruto, pare de assistir seus, seus rentais... <risos> Vão assistir Death Note, cara. Que esse Death Note é uma obra incrível demais, cara. Vale
2: lembrar também que ele é incrível pra quem já assiste anime e pra quem não assistiu, ele é uma boa porta de entrada, né? Ele é um mundo mais real e ele tem tramas muito interessantes pra uma pessoa que não é fã de animes ainda. Eu acho ele, eu julgo ele como uma boa produção pra alguém.
3: E por incrível que pareça, ele é antigo, mas ele é muito atual, né? É tem um, um tema. Sim,
0: com certeza. Ele um tema é que não deixa de ser discutido. Né? Ele, é Ele
3: é atemporal.
0: Exato. Para pra finalizar aqui nosso episódio, eu vou falar com só algumas curiosidades, né? Tem alguns pontos, né, que. o anime e o mangá fazem referência, né? É, por exemplo, o mangá tem 108 capítulos. E nas festas de ano novo no Japão, o sino toca 108 vezes pra encerrar o ano e dar boas-vindas. As 108 badalados representam as 108 tentações que uma pessoa deve resistir para atingir o Nirvana. Então, o autor, ele sabe, ele estava ligado o que ele estava fazendo, entendeu? Ele montou uma história vai acabar assim. Então, eu vou escrever para trás, 108 capítulos para poder ter toda essa simbologia das 108 badalados de um de um novo ano, né, de um talvez um novo mundo, a ah, o ideal do Kira poderia representar, né, para a humanidade. O outra curiosidade é que no dia 7 de setembro de 2007, um bilhete foi encontrado perto de um corpo de um homem na Bélgica. E nessa pequena nota estava escrito Watashiwa, o wa Akira desse. Eu sou Kira. Cara, então, essa obra Death Note, ela entrou mesmo na cultura pop. Ela entrou mesmo, não de uma forma assim, porque. Tão boa, né? Porque o Death Note está envolvendo morte. Então, se o cara assassina uma pessoa e coloca um bilhetinho referenciando uma obra de, de entretenimento japonês, então pode até criar uma estigma negativa né, contra uma obra que é tão maravilhosa, que é tão perfeita. Né? Então, tem uns pontos negativos e positivos né, de, de ter todo esse debate em volta de Death Note. Né?
1: Entra naquela, né, cara? A obra ela é tão perfeita em abordar certos assuntos que ela acaba instigando né, a, aquele lado né, das pessoas, não o lado mal, mas o lado de cara, esse ideal de justiça é o que eu quero para mim. É o tipo que rolou né, com o Matrix, que muita gente acabou se matando porque achou que não estava vivendo a realidade e tudo mais. E a gente vê que muita gente queria ter um caderninho desse. E essas pessoas, depois de assistir o anime, elas externam isso, né? Elas deixam isso
0: bem claro. É, infelizmente, muitas pessoas têm um lado meio psicopata que queria fazer a justiça com as próprias mãos, né? Só que não, não, não estamos vivendo no GTA e nem no Death Note, né, cara? Então, é, a gente tem que... Fazer as coisas corretas para a gente poder ter um novo amanhã com a nossa família, sabe, com nossos amigos. É assim que funciona a vida, que a gente vive. Não dá para ser um justiceiro, um vigilante, um Kira da vida. Tem o um caderno, né?
3: <risos> Por incrível que pareça, na época que eu tava assistindo, é, saiu uma matéria de um cara que foi assaltar um carro no posto de gasolina e caiu duro e infartado. Minha gente. A pessoa pequena <risos> assistindo o TV de... saiu uma notícia
4: dela. Né? Ah, Eu
3: Como assim?
4: Incrível, <risos> <risos> gente.
0: Então foi isso pessoal, esse foi nosso episódio sobre Death Note, um anime or concur um anime esplêndido maravilhoso que, cara se você não assistiu, assista para tudo que você está fazendo, eu já dê essa dica dou, repita essa dica, pare tudo que você está fazendo, para de assistir seus rentais, para de assistir os seus Zets, os Zarem, vai assistir Death Note cara. que é uma obra de entretenimento extremamente magnífica, cara, que já tem mais de 10 anos aí, mas ela continua tão atual quanto foi mais de 10 anos atrás
1: Galera, lembrando aquele recado especial se você ainda não segue o Alblocast lá no Twitter, procure o arroba comenta deixa aquele, né, aquele RT sempre que a gente está lançando um episódio sempre que a gente chama um convidado especial, entrem lá no perfil do convidado, agradece lá, deixa aquela, né, aquela mensagem de carinho se você ainda não entrou no nosso site, visite lá o allbluevr.com, comente nas postagens, é, reclame, diga por que, que a segunda abertura é melhor do que a primeira, diga por que, que o Rogério está errado, comente né, dos personagens aí que ficaram faltando, é, qual parte da história para você ela é mais interessante, se é o primeiro arco, o segundo arco. Nos adicione também no Twitter, né? Nos nossos perfis, o Rogério sempre está postando aí, quando ele posta o dobrocast ele marca todo mundo. E não esqueça, se você não espalhar a palavra, a gente não vai aumentar o nosso público, você não vai ter o coleguinha para comentar. Indique para os amigos, marque três pessoas, dez, vinte, espalhe a palavra que a gente está gravando isso aqui de coração, já é meia-noite e tem gente que vai levantar às quatro da manhã, hein? só digo isso. <risos>
0: E gostaria de agradecer a presença especialíssima aqui do nosso amigo Renan, diretamente lá do Meia Entrada Cast. Renan, faça o seu jabá, o microfone é seu.
4: Primeiramente, eu que agradeço o convite. Eu sempre tive vontade de falar dessas coisas mais antiguinhas, né? Que, que os otakus véio vão se identificar. O Meia Entrada fala de cinema, então eu não tinha oportunidade de falar dessas coisas. Então eu gostaria de deixar claro que foi um prazer... Precisando de alguém para dar uma viajada nas velharias. Tem uma outra coisa nova que eu assisti, também dá pra gente conversar. Estou à disposição. E falando do meu trabalho, do meu job, eu estou toda quarta-feira no Meia Entrada Cast, que é um podcast dessa nova leva, né? Essa garotada que está produzindo podcasts novos e tentando ser de qualidade. A gente toda quarta-feira libera um episódio falando sobre filmes sobre clássicos, sobre lançamentos sobre debates envolvendo o mundo do cinema então é isso, estamos aí há mais de dois anos mais de 100 episódios se você gosta de cinema, fica o convite para acompanhar a gente no Meio Entrada Cast quem quiser me falar alguma coisa diretamente comentar alguma coisa também meu twitter é estou à disposição para responder para conversar, para tudo mais e obrigado pelo convite de novo, galera
0: quem agradece somos nós, Ana. Né? Sua presença foi magnífica e trouxe um outro ar aqui para o debate um ar mais sério. Valeu. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre Death Note. Escute no Spotify, no Deezer, onde você quiser. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
4: Falou, galera. Valeu, galera. Falou. Valeu, valeu.
3: Falou. Você caiu. Ó.
0: Vamos para a nossa sessão de recados
1: Que eu não gravei ainda Porque ninguém me lembrou E eu ia <risos> Até o momento que ele dá o primeiro vacilo Que é onde começa a brincadeira de pega-pega Que o Ellie Que é o maior detetive do mundo né, Dentro da história de One Piece oh, é, Olha, canelada aí, editor <risos>